Hoje é o programa que faltava nessa, nesse programa. Entendeu? É Com o episódio certeza. que faltava nesse programa. Porque <risos> a feijoada, meu amigo, a feijoada é simplesmente... A feijoada não precisa de mais nada. A feijoada, ela só vem depois o quê? O soninho hum, delícia, e hein? a vida fica mais feliz. Entendeu? E é isso. O programa de hoje é sobre... Eu vou invertir a ordem aqui, me desculpem. É, então, vamos lá, vamos lá. Eu sou Pedro Duarte, sou jornalista, escritor e também apresentador desse programa aqui. Hoje estou com o Nicolas Queiroz, do Rio de Janeiro, comunicador, é, radialista, podcaster e torcedor do Vasco. E apreciador de feijoada. Apreciador, graças a Pô, Deus. Porque, tem que ser, né, irmão? Não tem é, como não. É... Ele é fogo, né? Tá no DNA do brasileiro. E é engraçado que a feijoada é um gosto adquirido de geração a geração. Dificilmente, eu não tô dizendo que o gringo não chega aqui e come a feijoada e se apaixona, uhum. mas ele, ele tem uma certa resistência inicialmente pela cara, sabe? O feijão e tal. É, isso sim, não, sim. Eu tô dizendo, não, eu li aqui algumas coisas e tal e concordei, entendeu? Entendi. Então, faz sentido, faz sentido. E esse é o. Dias Então é isso, né? Feijoada! Não precisa de mais nada. É, só pra Nada. animar mesmo o título desse programa. Mas feijoada... <risos> a gente vai falar em vários aspectos da feijoada. Hoje também tem Correspondente Internacional. É um quadro... Hum, beleza, hein? Que a galera manda aqui de vários lugares do Brasil. E, rapaz, uma coisa que eu queria perguntar a você, que não é comum ah. na feijoada de Salvador, e que eu sei que no Sudeste é muito comum, é a laranja. Ah, sim. A laranja que vem na feijoada. Porque, assim, o... o qual que é? Faz o que com a laranja, entendeu, Nicolas? Rapaz... Vem aquela... Já vem cortada? Qual é? A gente não é capaz de cortar a laranja depois? É, isso, isso é curioso mesmo, cara. Eu confesso que assim, eu sempre estranhei a laranja na feijoada, sabia? Eu demorei a apreciar. Ah, sim. Mas eu particularmente não como misturado, não. Mas se vier misturado também, não tem problema. Eu acho que é depois, pô. Se tiver ele cortadinho, os gomos. Depois, pô. É, eu concordo, eu concordo. Mas eu gosto da, dessa acidez que, eu, que a laranja traz. Não, pô, a feijoada... Como assim? Você acha que ferve o feijão, faz tudo junto e tem a laranja Não, não, não. Meio? Tipo, quando você coloca o, a laranja cortadinha por cima da feijoada, né? Pra você comer hum. ele tudo junto. Ou mesmo comendo depois, essa coisa do cítrico, pra mim, combina muito com carne de porco, sabe? Ah, é, não. As coisas cítricas combinam com carne de porco. E carne de porco combina muito com laranja, inclusive. Combina, né? É muito bom. Isso, isso é a realidade. Fazer uma marinada, né, com laranja, né? Talvez seja aí a, a hora que alguém pensou, e se a gente chupar uma laranja depois aqui? Harmoniza bem. Harmoniza, com um exatamente. Porco inteiro, um porco inteiro que a gente colocou aqui dentro, <risos> não é? Dá uma rebatida, porque é ácido. É verdade, é verdade. É, faz sentido. Mas não é todo bar que tem laranja aqui não, sabia? Vou te falar que aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, não é todo lugar que tem laranja, não. Normalmente, feijoada de quadra tem. Feijoada de quadra? É, quadra de escola de samba, né? E banana? Banana, banana não. Empanada. Assim, banana aqui a galera come umas... com feijão aqui no Rio, bem Sim. comum. Mas na feijoada nunca Normal vi, Normal também. Aqui já vi feijoada sendo servida com banana e empanada. Empanada, pra dar crocância, né? É, cara, eu vou falar pra você, porque assim, a feijoada, várias pessoas vão dizer, ah, não, tem que ser uh -huh. com tudo, o porco, a vaca, o boi, <risos> todo mundo junto. Uh -huh. A gente vai saber, tem, tem feijoada que é com verdura no meio, tem, tem, feijoada é um negócio que não, eu acredito aqui, pela pesquisa, que não existe, é como toda receita brasileira, entendeu? É verdade. Tipo assim... 
Você tem o tradicional, tem o da sua cidade e é legal conhecer as outras possibilidades. Certo, Essa certo. é a grande sacada da feijoada. É... Mas aí, quando eu falo esse nome, o feijão seu é o feijão preto. Feijão preto, na, exatamente. Na, na sua mente vem o feijão preto, não é isso? Vem, vem. Na minha vem o feijão marrom. No Rio de Janeiro, o feijão quase sempre é preto, mesmo quando não é feijoada. Sim. Tanto que eu estranhava quando era criança a diferença da feijoada pro feijão comum, porque me, minha, na minha casa sempre se fez feijão com carne, né? Então. Carne seca, com linguiça. E aí, qual era a diferença da feijoada, assim? Eu não conseguia distinguir muito, não, sabe? É, não. É que, às vezes tem a feijoada light, assim, né? Um pouco tem, mais... Tem, isso mesmo. O feijão que a gente pensa aqui, quando fala em feijoada, claro que tem a feijoada de feijão preto, uh -huh. mas tem a feijoada que é o feijão marrom, entendeu? Olha que aí. Que é o feijão carioca, inclusive. Que é o mais engraçado, porque o feijão carioca, quando a gente pensa em Rio de Janeiro, é, é o preto, entendeu? Ninguém mas a gente come, chama de cara, carioca. feijão carioca aqui no Rio. É, é um produto é, de exportação, muito... deve ser isso. É uma loucura. <risos> Velho, tem muito tipo de feijão, é, feijão branco, feijão verde, que aí já faz outra coisa. É. E se você fizer de uma maneira X... Poderia ser uma feijoada, mas acaba sendo uma dobradinha. É verdade. Só porque o feijão é branco. É verdade. Entendeu? Então essa é a grande loucura da, da nossa culinária. Se você chegou até aqui já, no episódio 19, <risos> ainda não entendeu que é a graça é essa, não é? Pelo amor de Deus. É, a hora é agora. É, agora é a hora. Posso falar uma bizarra que tem aqui no Rio de Janeiro? Pode. A feijoada de frutos do mar. Já viu isso? Tem na Bahia? Feijoada de frutos do mar? Rapaz, tem, mas não tem assim é, normalmente, entendeu? Depender ah, da cidade, entendi. tem sim. É né? que é a feijoada de feijão branco. Essas de frutos do mar sempre é com feijão branco. Olha aí, aqui é dobradinha. Olha aí, tá vendo? É, é uma loucura. É loucura, é loucura. Porque é o seguinte, quando a gente fala Bahia, Bahia é muito grande, né? Então, Pô, pra cacete, é uma, E é cada um diferente do outro, mas Salvador não é... O normal, você vai ter que pedir uma feijoada. Se é uma feijoada, ponto, é a feijoada. Uhum. Mas se tiver uma feijoada de frutos do mar, é essa, entendeu? Feijoada de feijão preto, aí vem a feijoada de feijão... Entendi. Entendeu como é que é? Cada lugar vai ter seu negócio. Cada lugar é um lugar. É, depende da foto que tá no cardápio, meu amigo, e é isso. Por isso que tem que ter o cardápio com foto, é a salvação... Por favor, né? Do turista... Sem QR Code. É, você vê, aí é outra história, né? Tem gente que fala, ah, porque o QR Code é bom, porque o cardápio é nojento. Pô, se o cardápio do lugar é nojento, tem que fechar o lugar. É. Se você tá dizendo isso. Se você acha nojento, né? Ele estraga o dia a dia da pessoa, você tem que ser obrigado a usar o celular. É verdade. Entendeu? Aí você vai pra um lugar socializado. Eu tenho isso aqui dito, não sei onde foi que eu li, mas digo isso com frequência. Provavelmente eu já inventei dentro de mim uma nova frase. O celular vai ser tipo o cigarro do futuro. Vai ser proibido. A gente vai... <risos> vai, vai ter, ter área ter livre, um, né? Uma área livre. Uma área, ali, ó, área de fumante. Vai ter área do celular, sabe? Fiquem lá. Tem que ter, porque senão a gente não vai comer em paz. É verdade. Não vai fazer nada em paz. É isso. Mas aí veio o quadro agora, Nicolas. Eita! Aí me surpreendi. Olha aí. Que é o quadro pra gente quebrar logo um mito. Que a feijoada não é uma invenção africana. Hum. Que muita gente fala isso. Fala. Que é aquela coisa da, da, da senzala, dos escravizados. Não é, é sobras, não, então né? Vamos... Isso. Vamos por par... partes. Vamos, vamos por partes. Primeiro, cozinhar feijão com carne e legumes é uma parada mais europeia. Uhum. Entendeu? Que aí é o feijão branco. O, o famoso cassoulet, que, que, é a, que é a panelinha que usa para fazer. Isso, francês, né? Aí adicionou a questão de que o feijão preto e o feijão... É, feijão, que é o nosso aqui, é só feijão, como eu disse a você, o marrom. <risos> é, 
são elementos indígenas, assim, tipo a mandioca, que faz farinha e tal, e planta de forma fácil, entendeu? Planta aqui certo, dá, tá certo. ligado? É uma coisa tranquila. Então, não é africano também. É, então, assim, inclusive, na, na, em algum, pelo menos do que eu li aqui, não é tão... É, Pô, não é porque eu falo, né? Se eu falar na África, não é assim. A África é muito grande. Exatamente. Inclusive maior do que a Bahia. <risos> Mas eu digo, pelo que eu li, não parecia ser algo tipo assim, ai meu Deus, feijão com arroz, que nem a gente come aqui, entendeu? É uma coisa brasileira mesmo. O feijão ah, ele não tem esse sim, lugar. esse encontro, né? Oh, enche a barriga de todo. Porra, vou comer, tem que ter um feijão. Não tem muita gente que fala assim? Tem, porque se não tem. tiver feijão, não enche o estômago. Então, enfim, tem essas coisas aí. Aí, boa parte dos escravizados que vinham pra cá, vinham de regiões assim com tradição muçulmana e tal e não uhum. comiam a carne de porco que é feijo, que é essencial para feijoada entendeu? é verdade a orelha os cambal todo então tipo assim os portugueses gostam demais da carne de porco e apreciam o porco com a orelha o joelho que é mais que come do porco tudo né tudo é, xixi até a barriga a gente come é o que você deve então Rabo. eles não costumavam assim doar os escravizados essas carnes tipo assim, aí sobrou, entendeu? Né? Eles gostavam uhum. disso, não ia doar à toa. Então... É, é isso mesmo que eu, que eu já ouvi, né? Que a gente que tende a chamar de partes não nobres. Isso. Porque antigamente se consumia tudo, irmão. Não tinha essa não, sabe? É assim, o programa é Brasil, mas é importante dizer que as coisas tem muito mito aí. É, tem, tem. uma tem. amiga que mora na, na Itália e ela é ouvinte aqui do programa, inclusive. Olha aí. E ela vive dizendo que a comida da Itália não é como a gente área de pizza, essas coisas assim. Massa, que é direto. Que é mesmo, que é vista. É um monte de coisa na rua pendurada <risos> vendendo. Eu achei maravilhoso ela mandar as fotos, entendeu? É verdade. Então, enfim, né? Fica aí. Fica aí. Fica aí a realidade de que os filmes, eles retratam apenas a, as mentiras dos lugares, né? É tipo a fotografia. É uma imagem não vale mais do que mil palavras. Olha mil aí. palavras bem escritas vale mais <risos> do que a imagem. Então, assim, ó, Nicolas, a alimentação dos escravizados era o que? O feijão cozido comum, sem carne, entendeu? Com farinha, que é a farinha da sustância, que a gente uhum. já sabe como é que é. Então, Quase um tutu, né, o negócio. Por quê? Tutu... É que o tutu é, é aquele feijão, feijão que tu vai colocando farinha, farinha, ele vai virando uma maçaroca, né? Ele vira uma, quase ah, uma pasta. O tutu mineiro, você tá falando? Isso, tutu mineiro. Ou tutu geral. É, então, rapaz, é, é, é muito engraçado que eu virado paulista e tudo mais. Tem um, <risos> um trecho aqui no livro do Camara Cascudo que uma pessoa fala o seguinte, que... Essas variações são todas variações da gulodice da feijoada. Oh. Tipo assim, sobrou o feijão, vamos refogar o feijão pra poder fazer um virado, entendeu? Vamos fazer, <risos> bota uma farinha. É muito engraçado. O baião de dois, tudo que... isso, né? Tipo, é... seria um pouco disso? Caraca. É, não sei, o baião, porque o baião já é outro feijão, né? É, é outra, feijão de corda, né? Outra maneira de fazer. É, de feijão é difícil. Feijão é um negócio complicado. É muita variação no mesmo país, né? De feijão. Sim. Então, realmente não, é complicado. E a feijoada, então, é brasileiríssima. Acho que é uma receita é. brasileira. Mais do que qualquer outra receita, só faz sentido mais pro brasileiro. Entendeu? Porque um uhum. estrangeiro, ele entende um caldo de peixe ali, numa folha acolá, entendeu como é que é? Mas uma feijoada que pode misturar tudo isso, como você falou, às vezes um marisco, às vezes uma verdura no meio, ou um pouco <risos> uma inteiro, laranja, não tem nada. Né? É uma coisa muito nossa, é uma coisa muito... É, eu acho que é impressionante aqui. É demais. Feijoada, aqui ó, segundo o Vinícius de Moraes, momento aí pra você. Oh. Feijoada, a minha moda. Que prazer... Mas um corpo pede, após comido um tal feijão. Evidentemente, uma rede e um gato pra passar a mão. Pronto, é isso. Cara. Caramba, é, rapaz. 
traduzir em poucas palavras, né, a sensação de comer uma feijoada e o pós. Eu tiraria o gato, botaria um cachorro, mas não, eu entendi eu fico a intenção. Com gato. <risos> <risos> Vamos agora para os... Correspondentes Internacionais. Oi, oi, tudo bom? Sou o Jean, sou de Aracaju, Sergipe, mas moro em São Paulo. E aí, para falar da minha experiência com a feijoada sergipana, só preciso dizer que, para mim, é a melhor de todas, porque oh, ela une o melhor de dois mundos. Você tem tudo o que tem de bom na feijoada carioca, né? o feijão preto, os pedaços já do, do porco e tudo mais, misturado com o que tem de bom num cozido, sabe? Você tem verduras, você tem legumes, então, assim, acho que é a feijoada mais completa que eu já comi no Brasil, e é o que eu já comi aqui em São Paulo, no Rio, em Sergipe, mas não dá. Vai soar barrismo, Vai só barrismo, mas pense que assim, é a união dos poderes de uma feijoada carioca com um cozido. Sério, minha gente, é simplesmente delicioso e eu acho que todo mundo deveria experimentar. Gostei, hein? Achei é, legal. O cozido já é uma coisa que não sei também se é popular aí no Sudeste. É, o cozido bastante. Puro, entendeu? Porque é? o, o cozido é muito também de origem portuguesa, né? Ah. Então, assim, todo boteco, bar costuma ter, assim, esses tradicionais de portugueses, tem um cozido deles, sabe? Hum, porque, assim, no Brasil, não, não costumava misturar. Você cozinhava só o feijão, uhum. só o milho, só a batata. Pra você ver, depois... Tipo assim, os povos originários ou que foram trazidos pra cá, entendeu? E aí o que aconteceu? Aí depois que a galera misturou e virou a feijoada, por exemplo, entendeu? Entendi. E aí tem essa versão com, com, com verdura. Eu arrisco dizer, eu já comi, arrisco dizer que a verdura, ela amansa a feijoada. <risos> Deu pra entender? Você entende? É, é porque ela, tira aquela é, carga não. da gordura, né? Da... É, eu prefiro o cozido cozido, com seu pirãozinho, com o que for, feijoada, uhum. feijoada. Não se mistura ou não, mas entendo aí a, é. a, a, o bairrismo de Ana, né? Como é que a gente vai ganhar do bairrismo? Não ganha. Não tem como. E esse quadro é o quadro pro bairrismo. Claro. Oxe, não tem que ficar também o tempo todo em cima Pedindo do muro, desculpa, não. É isso é, mesmo. Defenda-se. É, vamos lá. Oi, Pedro. Eu sou Kessia, de Recife. E aqui em Recife, a gente gosta da feijoada bem recheada, né? Oh. E hum. principalmente sexta-feiras e domingos. Boa. É quando mais tem... E a gente come a feijoada com bastante carne de porco. É, com pé de porco, rabo de porco, orelha. <risos> é, bastante carne de porco, calabresa, charque. Aí você bota também bastante feijão, faz aquele caldo bem grossinho e tal. E aí você não pode faltar a farofa também. Farofa e arroz, Boa. né? Bota a feijoada, a farofinha, o arroz... Tem gente que come com salada, tem gente que come com laranja também. Eu não sou muito fã, mas tem muita gente assim que come com laranja. E é isso aí, tem que estar tá bem recheada, bem gordurosa, daquela que você bota na geladeira depois e você vê a camada branca de gordura assim, sabe? <risos> Rapaz! Sensacional, hein? Eu acho que ela foi pra camada de gordura, não, não era necessário. Nada contra a gordura, mas que quando sobe essa camada, ela já é prejudicial ali. Porra. Talvez a gente tenha que analisar. É a cara da delícia, Pedro. É, não, é É porque. Eu vou, vou confessar aqui um gosto peculiar em relação à feijoada. Muita gente gosta ah. e diz que é o, o correto, sei lá o quê, do dia seguinte, né? Quando dá aquela hum. encorpada, né? Isso eu é gosto muito quando acaba de fazer, velho. É mesmo? É, o caldo nem tá tão grosso assim ainda, porque não deu tempo ainda de pegar. Eu gosto muito assim. Eu gosto porque acho que tem memória é, afetiva. Meu pai fazia muito sábado de noite feijoada. Ah, e entendi. aí eu comia, depois estava pronto. Ficava aquele feijão ali, ó. Shh, a fazendo Nossa, o barulho. Né? Que fome Isso. que tá dando, rapaz. 
E aí terminava, <risos> eu, pô, botava no prato ali, nove e meia da noite, dez horas, uma feijoadinha de noite. Eu não dispenso, não, vou te falar. Eu não dispenso uma feijoada não, feita na hora, que... não. Mas eu gosto dela do dia seguinte, ela tá mais apurada, sabe? É, não. E ela falou do Shark... O charque nada mais é do que a carne seca. Carne já, seca. Ah, depende do, do lugar do, do Brasil, né? Muito comum aqui também. Que é uma, uma coisa que é salgada pra poder manter a... sem geladeira, né? Sem... É, tipo exatamente. Assim. Conservar, né? É, acho importante dizer que é uma maneira de conservar sem muito recurso, entendeu? E vou te falar, Pedro, eu acho uma complexidade da feijoada que ela lida com hum. muitas carnes salgadas, né? Pois é. Não, tem uma E aí você ordem. tem que salgar e você saber usar elas e não né, acabar salgando Isso. demais é difícil pra caramba, Isso. cara. A gente acha que é só botar junto na panela e é. fechar a panela e rezar, não é não, é. <risos> não pode. <risos> Já não basta o povo que tem um medo danado de panela de pressão. Tá vendo? Isso é um perigo pra, pra cultura da feijoada, hein? Mas se não for na panela de pressão vai ficar vai ficar três horas, quatro horas cozinhando. Aí Mas é, vai, vai ficar muito gasta... mais. É, não, você bota, depende da quantidade também, né? Que ah, é aquele sim. feijão, porra, aquele feijão que, eita, depois a gente vai falar mais, uma feijoada, <risos> é isso que eu ia falar, que é aquela panela que cabe nas quatro bocas do fogão, sabe é como é que é? A panela não a dá A panela de merendeira, né? A panela de merendeira. Isso, porra, isso é bom demais. <risos> Olá, meu nome é Ítalo Segueto, sou de Ouro Branco, Minas Gerais. Ó. Oh. Então, eu gosto da feijoada porque ela traz uma variedade muito grande de sabor né, dentro dela ali. Hum. Você pode fazer com diversos temperos, você pode fazer com diversos ingredientes, no caso. Você hum. pode fazer ela completa, né? Que é com orelha, com pé de porco, joelho, não sei o que, tudo mais. Hum. Ou então, sem isso tudo. Você coloca só um baconzinho ali para dar um gostinho, uma gordurinha, e tá bom demais. Essa polêmica e aí. tem a questão dos acompanhamentos que vem junto, né? A questão de farofa, você pode fazer com Boa. couve, torresmin, o negócio fica bom. Mas aí, pra <risos> mim, o que diferencia mais das outras, dos outros pratos, é porque você não faz a feijoada pra comer duas pessoas, pra comer uma pessoa. Não é uma coisa sozinha. Ela tem que ser uma coisa que abraça. Né? Porque ela é um prato né, bem abraça, assim, ela fica muito rica, muito suculenta e tudo mais. E pra ser melhor, você tem que comer com muita gente, tem que ser com a família. Porque, por exemplo, eu atualmente moro com a minha irmã, a gente não faz só pra nós dois aqui. Mas quando a gente vai visitar a nossa mãe, nossa, aí sim, que negócio é bom. Porque aí junta a família inteira, muita gente, e dura. É um negócio em que o processo de fazer é muito lento, né? Que ela tem que cozinhar devagarzinho, tem que preparar todos os trens. Então acaba que você vai participando ali nesse processo de cozinhar, que aí rola esse bounding, né? Essa conexão com a família muito boa. Essa que pra mim é a melhor parte. Caramba, esse foi um áudio mineiro, hein? É, só no final deu uma, uma, um bounding ali, um estrangeirismo, <risos> vendo nada. Mas é que é mais forte DNA mineiro, né? É, é Rapaz, tem polêmicas aí nesse áudio, hein? Tem polêmicas. Você acha que a feijoada precisa ter, ser completa? Senão não é feijoada? Não acho, porém... Eu acho que eu acho. Eu, eu gosto, ah. assim, pra mim... É, se não for completo, é feijão. <risos> Como eu falei aqui no início, né? É é, minha isso. família sempre fez feijão com uma calabresa, uma carne seca, então, sabe? Porra, você não acha. É. Você acha, tá dizendo que não acha. <risos> não, se não porque for assim, completo, é feijão, porque eu não vou é dizer. <risos> ah. Eu tô tentando defender as pessoas fazerem feijoada como elas quiserem, sabe? Não vou ser tão, ah, não. tão Mas severo. Aí, você... Porque assim, ó, eu vou falar pra você. Eu acho que a feijoada, ela... Pode ser, vamos chamar de leve, light, assim, uhum. sabe como é que é? Se você não colocar as coisas de porco, 
mas ao menos tenha uma carne seca, um, uma calabresa, ou sei lá... O, o... paio. É, entendeu? Ó, oh, Nicolas, eu acho que a gente tem que ser, tem que ser verdadeiro. Eu como, <risos> mas eu acho que pra ser feijoada tem que ser completo, tem que ser do jeito o máximo possível. Eu sei que aí, aí a gente entra em vários modelos de feijoada. Certo. Mas essa específica de porco aí... É, que, cara. Que eu falo que é porco com, com, com boi, com não sei o quê, ela tem que ser com tudo. Mesmo que você não goste. Exato. Porque, por exemplo, aqui bota mocotó, mocotó... <risos> Acho que não precisava é. ter um mocotó na feijoada, é sobra, mas isso a galera bota aqui, entendeu? Cara, então... aqui eu acho que é só carne de porco mesmo, assim, só parte do porco, não. né? Porra, mas eu acho amigo, que feijão. falta. Eu acho que falta <risos> algo que dê colágeno. O colágeno é muito importante pra feijoada. Por isso que tem a orelha, tem o rabo, o chispe, entendeu? O focinho. Então. É porque são partes que são mais cartilaginosas. E que isso cozinhando por horas, né? Isso vai liberando naquele caldo. Então você pode não comer essas partes. Tudo bem, mas aquilo tá incorporado na mistura da feijoada. Mas, por exemplo, Nicolas, o mocotó hum. não tem na sua na feijoada. Não, normalmente o mocotó é um prato aqui que é com feijão branco. Então, pô, mas aqui você pode botar o mocotó na feijoada, o, o Entendi. do boi. Pode ter esse, esse é... cruzamento né, de, de animais. <risos> então essa é a grande loucura, porque eu não vejo tanto porco quando eu chego num local assim e peço uma feijoada. Vejo mais o boi. Olha aí, cara. O pé do boi, as coisas do boi. Pois é, é isso que eu tô dizendo. Então é muito complicado. É. é um negócio difícil. Mas eu, eu acho que você tá certo. Porque mesmo que você não coma a orelha, precisa dar uma engrossada. Rapaz, é qualquer caldo de grande, de sopa, de qualquer coisa, uhum. ele precisa de um osso. Entendeu? Precisa, pra dar precisa. O, pra dar a sustância. E ele tira ali o gosto daquilo. E não, não é eu que sou o que tô falando. Caldos em geral, até... Pô, molho madeira. É, Um exemplo, molho um madeira usa osso. Então, temos que colocar, seja qualquer cartilagem que seja de qualquer bicho. Tem que colocar. Nessa e, feijoada. E eu vou te falar, é a parte mais saudável, inclusive, da feijoada, cara. Porra. Porque o colágeno é muito importante, cara. Ah, tá e certo. as pessoas quase não consomem colágeno no dia a dia, se você reparar. Entendi. Não, é... Vendo por esse então, lado Então, na feijoada, aí. isso ajuda muito. Porque, assim, o ferro do feijão, tem vários alimentos que tem ferro hum. também, né? É, enfim, todos os nutrientes, que é uma comida extremamente nutritiva, por sinal, a feijoada, né? Tem uma mistura que aquilo ali enriquece um negócio que é doideira. Mas o colágeno especificamente, eu acho que ele é mais raro na nossa alimentação, sem ser na feijoada, né? Mas eu só sei de peixe que tem colágeno. <risos> <risos> Ela só nutriente, aí eu tô... Se, for, se vamos fazer a de frutos do mar, que aí vai ganhar com bota aí, um pé não, de boi misturado ômega 3 com também. Aí, é, eu nem, não sei de nada. Talvez eu confundi aqui com ômega 3 com colágeno. Eu tô por fora aí. Acontece, acontece. Oi, bom dia. Meu nome bom é Thierrys. Falo no Juquiratiba, que é um distrito de conchas no interior de São Paulo. Uh, aí sim. E é. eu gosto muito de feijoada, porque... É uma comida que tem tudo a ver com família para mim. É, então a gente mora na área rural, não é um sítio, é uma casa, mas é área rural, então é bem fácil de fazer uns defumados e algo hum. que tem que estar tá sempre presente é o joelho de porco. Bom. A gente compra ele num açougue e defuma, assim como outras partes de porco, algumas partes de boi, a gente defuma e faz a feijoada a partir desse defumado caseiro e aí é algo que acaba envolvendo muito minha mãe, meu padrasto e minha avó quando estava viva ainda. É, então é algo também que me faz lembrar muito dela toda vez que eu 
como um prato de feijoada e aí os acompanhamentos é o básico, né? Um arroz branco, uma couve, uma farofa e uma laranjinha para depois. Isso aí, gente. Muito obrigado. Um abraço. Aí, Destacou que é pra depois, né? A laranjinha né? é pra depois. É. Ó, feijoada baiana, só pra poder ficar claro pra você aqui, tem a calabresa e tal, você tem uma costelinha de porco. Costelinha, boa. Tem um bacon boa. e pedaço. Aí você já vai pro charque, pra carne seca, né? Depende de onde você tá. E tem gente que bota o fato, que é o bucho do boi, uhum. e o mocotó. Só pra você saber. Rapaz, agora que você foi descrevendo, eu percebi que a nossa também tem carne de, de boi, porque tem o charque. Tem a carne seca, a carne seca é de boi. Sim, mas não tem um bucho aí o fato, pô. É, tem? não tem. Não, não, não tem, não, não tem. tem. Mas então, aí a nossa não tem a orelha, não tem as coisas. É isso que eu tô te falando, hum. ó, já tem uma mistura aí. Pô, legal, é legal. É claro que eu não falo por toda a Bahia, nem por todas é, as residências. nem eu por todo o Rio de Janeiro, é impossível. É, pelo amor de Deus, porque você não vai dizer assim, ah, Pedro, você falou isso na minha casa, não é assim. Pô, mas aí a sua casa é a sua casa. Tá, é, a gente bota a gente maçã que... na, na feijoada. É, entendeu? <risos> não sei, mas é isso. Tem gente que bota, por exemplo, louro, a folha louro. de louro. Louro é que é bem comum também. Naquela refogadinha inicial do feijão ali, tem gente que bota cebolinha aí, Bastante não... alho. Alho, entendeu? Acho que alho e cebola, né? Que é o refogado básico, né? Fundamental. É, cebola, é. aí é o Brasil. Aí é a dupla brasileira, né? É. Não tem cebola e alho, realmente não tem muito... Mas é isso, rapaz. É, é só pra dar uma diferenciada aqui. Entre, entre a gente já tá... Duas pessoas só, já tem duas feijoadas diferentes. <risos> é entendeu? Verdade. Agora, imagine... E o joelhinho aí que ele falou? Joelho de porco, tu gosta? Eu nunca comi o joelho de porco. Mentira, sério? <risos> Rapaz, sério, aqui mano. no Rio isso é, é bom demais, cara. Aqui rola muito. Aqui, inclusive, tem alguns restaurantes que tem aquela TV de cachorro de joelho de porco, que eles ficam girando ali assim, e ele fica puro? todo caramelizadinho por fora. Não, ele tem um caldo hum, ali que ele que bota, né? Sim. E por dentro macio. Pô, bom demais, cara. Quando tu vier é... aqui no Rio, fica esse compromisso. Te não, levar pra comer o joelho porra, de porco. Aí é brincadeira. Quem sabe muito em breve aí, ouvintes. Por favor. <risos> <risos> Rapaz, é um, um, um mistério da feijoada. Devia ter sido esse o nome do programa, a gente já teve mistério, porque a feijoada é os mistérios da feijoada, uma coisa assim, sabe, parecendo narrador. É <risos> um documentário, é... né? Exato. Mas aí, com a vem pro quadro agora, Dica Vagabunda. Caramba. <risos> Segundo a sabedoria popular aí, que chegou até mim através de minha tia é... Tina Ivani, que não é minha tia, mas deve ser tia de alguém aqui que escreveu isso. 26 anos de buffet, de comida aquilo, entendeu? Pra salvar Bom. uma feijoada que azedou, Nicolas, hum. você precisa só ferver a panela com uma cebola grande dentro com casca. A partir do momento que o feijão ferver e aí vai dar aquela espumada, você coloca folhas de jornais sobre a panela de modo que as folhas chupem toda aquela espuma que subiu. E aí você mantém o fogo alto <risos> até que suma. Em seguida, sua feijoada vai ter novamente Renovou, um aspecto né? saudável, sabor e tudo mais. Porém, no dia seguinte sabor você e notícia, vai se cagar né? pesado, você vai se cagar forte. <risos> mas a vida é uma só, o importante é agora. É, ai, ai. Eu tô falando isso, mas realmente as pessoas achavam e acham se botar uma cebola ali, você salva a feijoada que azedou. E o jornal também, né? A gente... É... É, agora, jo, for, jo, eu tenho alergia a jornal, inclusive, só pra você saber. Caramba, já pensou tu com um feijão desse. Rapaz, 
faz. Mas Caralho. é uma dica ordinária, uma dica ordinária, bem... Ordinária, ordinária. É, eu... Não sigam, assim, né? Não tá. façam isso em casa, crianças. Não, mas isso já foi muito feito. Às vezes a pessoa tá precisando soltar, tá precisando... É, entendeu? é. Eu vou te eu falar, sei, eu né? gosto muito de comer feijoada assim na rua, nos bares, né? E o legal do bar é, é justamente a troca que você tem com os mais velhos, sabe? Hum. A galera que, que é das antigas, que a gente chama aqui no Rio os relíquias, né? Uhum. O relíquia, um dia um relíquia me mandou uma dica que ele falou assim, pra você comer uma boa feijoada, sempre, você tem que tomar cachaça com carqueja depois. Eu fiquei assim, pô, mas qual é o lance da, da cachaça com carqueja, né? E aí o bar que eu vou tem... Realmente uma garrafa de cachaça que tem carqueja dentro, né? Que é uma erva. Hum. E a, a carqueja, ela é anti-inflamatória. Rapaz, vou te falar, comi a feijoada, depois peguei um shotzinho de cachaça com carqueja, né? Blup, mandei pra dentro, amargo. Cara, a digestão é muito melhor. Você não fica peidando o dia todo, você não, você não corre pra ir no banheiro. É isso, não tem gente que, que toma o controle depois, é, um digestivo. Então, ah, o nosso, digestivo... O nosso... É a cachaça. Inclusive, você pode tomar antes de comer. Que é pode que também, para fazer a base, também, né? É. O famoso aperitivo. É, a cachaça, ela faz parte... É o é combo. É combo brasileiro mesmo. Isso é uma coisa real. É, complicadíssima aí. Fácil de entender, graças a Deus. Aliás, Nico, você falou aí do lugar para comer, das relíquias, das, das coisas. Vamos agora para o top 5 melhores ocasiões para comer feijoada. Caramba! Quinto lugar... <risos> A feijoada do almoço é o tradicional. É a feijoada é, que você é sai comum. meio dia e come. Aqui tudo lugar, mas é um excelente é, momento. É, é excelente. Eu é, sou um adepto, de, um adepto disso, inclusive. Inclusive, queria aproveitar esse momento aqui do almoço e dizer... Do almoço que eu digo, do quinto lugar, e dizer... Por exemplo, São Paulo, eu lembro que sai a feijoada desde quarta e sábado. Isso, né? daí é uma treta com o é, Rio, inclusive. Tem um barrismo Sábado brabo. aqui em Salvador sai... É, então... Aí a gente ouviu falar aqui já de sexta-feira. É. Das pessoas falando. Depende muito do sexta e domingo. A moça de, de Recife falou, lembra? Então, é verdade, verdade. Se você andar pelo Brasil aí, eu acho que de terça a domingo você come uma feijoada. <risos> só não come segunda. Não, é sério. Não é não? Eu acho. É verdade, cara. Eu acho que você encontra, com certeza, cara. Uma feijoada. Faz uma ponte aérea, né? <risos> é, você sai viajando aí, você come uma feijoada todo dia. Quarto lugar, feijoada fria. Que é a feijoada da, da larica, que você nem raciocina muito, você não tem paciência hum. de esperar esquentar. Você abre ali na geladeira e come do jeito que tá. De preferência de um pote de sorvete, né? Não, mas aí não acho, não, não acho. <risos> o pote de sorvete não, porque o sorvete é pra congelar. Você vai... É, se bem que você pode botar ali, aí você azeda é. a feijoada toda. Você comeu um pote de sorvete de, de, de feijoada, de noite você tá ferrado. Rapaz, esse eu não sou adepto dorme. não ainda, da feijoada fria assim. Não, não eu desce. não acho também não, eu não gosto também não. É, inclusive a gente abre assim, nem, nem o cheiro eu gosto. É, exato. Cara, isso, como é né? que pode, né? O cheiro muda do, do prato por ele estar tá frio. É, porra, aqui é uma aborreça. Eu fico triste de dizer isso, sabia? Triste mesmo de dizer assim, é. porra. É, mas é, comeria. Zoou. Comeria. Se, eu, se houvesse necessidade. <risos> exato, se eu tivesse sabe assim, dia de amanhã, na, Pedro. Na, na, na Antártida, eu comeria, entendeu? Sei lá, um lugar assim. <risos> fosse obrigado, tudo bem. É. Terceiro lugar. A feijoada, a feijoada pós-trabalho braçal, que é muito comum muito em regiões boa. periféricas de grandes cidades, né? Você aí bate uma laje, é faz uma mudança com os amigos, invade um terreno, alguma coisa assim. Aí você tem o quê? O almoço junta com o pagamento moral 
pelo serviço prestado para os seus amigos. Ofereceu a feijoada como pagamento pós-trabalho braçal. Eu acho que essa é uma feijoada maravilhosa. Gratuita. Gratuita não, né? Que você trocou o seu só mão de obra. É. É verdadeira essa feijoada. É bateu dormiu também, né? Não também, exatamente. Já pega a fadiga do esforço físico, somado com a pancada Isso. que a feijoada te dá. É. Agora, Nicolas, vem a segundo lugar, que é a feijoada de meio de caminho. Que é aquela que você come na festa, pós-festa, sabe? Uhum. No caminho pra casa. Que aí você vai pra casa, toma um banho, deita e dorme e já foi. Por 72 horas seguidas, você dormindo. Essa feijoada <risos> noturna, eu sou... Não, mas eu sou fã você da feijoada noturna. 72 horas é bravo, cara. <risos> é porque a pessoa aí tem coma, né? Não, eu sou fã demais da feijoada noturna, falei aqui. Eu gosto, eu gosto também. Assim como sou fã do primeiro lugar, que é a feijoada pré-festa. É a feijoada que você come antes de ir pro, pra uma, uma festa popular, um, como a gente chama aqui, uma festa de largo, uma festa de rua, antes do carnaval, uhum. entendeu? É o um alimento que te mantém vivo. Em, em eventos de longas caminhadas, entendeu? É, é, é aquela questão também que ajuda a fazer uma base pra você ingerir muito álcool, entendeu? Sim, Essa é a feijoada sim. que vem antes. Eu é, admito que não como assim no carnaval. Falei isso já até no programa aqui. É, mas como, por exemplo, no São João. Olha aí. Que é, não tem nada a ver, mas às vezes tem uma feijoada de, de café da manhã, 8 da manhã, sabe a feijoadinha? Você come, pô, aí é bom. Ah, que você falou com, com o Luiz Antônio Simas, né, inclusive. Falei, saiu no episódio O Sol Não Vai, que já morreu. Muito bom. História maravilhosa, você pergunta sobre a feijoada, o cara fala sobre todos os santos do Rio. É uma coisa, é uma pessoa impressionante. <risos> É. Mas eu, diferente dele, eu sou adepto da feijoada pré-carnaval sim, sabia? Pois é. É isso, acho que a feijoada, ela blinda teu fígado. O fígado não, né? O fígado é foda. <risos> é blindar o fígado? É que nem é, aquela galera você que toma uma colher que... de azeite, não tem um... Tem, tem um, cara, eu já ouvi que... falar disso daí, eu não consigo conceber você tomar uma colher de azeite, assim, eu não consigo conceber, sabe? É, Nicolás, eu acho que o nosso top 5 ficou sensacional. Sensacional. E eu concordei muito com o primeiro lugar. Acho que realmente é o melhor. Eu ficaria com a de meio de caminho, que é, é uma que ajuda pra dormir, a, a primeiro lugar. É engraçado que o programa, eu apresento, produzo e eu nunca, eu nunca mando em nada. Você <risos> reparou isso? É uma porra isso. Mas Essa é isso redação aí. tá muito poderosa. É, rapaz, aqui é eu respeito demais essas pessoas. Não devia. <risos> Vamos lá agora ouvir mais pessoas do Brasil. Por favor. Correspondentes internacionais. Oi, meu nome é João Roberto. Eu sou de Londrina, Paraná. E a minha relação com a feijoada, eu não sei exatamente como, por que eu gosto assim mais hoje, mas eu lembro que foi é, comendo feijoada que eu comecei a comer feijão. É, quando eu era criança, eu não gostava de comer feijão, o, o caroço do feijão. Eu Nossa. comia o, o feijão né, em si. Eu comia arroz, eu lembro que minha mãe fazia com bastante caldo para eu comer o caldo do feijão junto com o arroz. E quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, eu fui em um, um curso, assim, é, e no, no curso, nesse curso era um, numa fazenda, um negócio, e ah, eu tinha é, o almoço era feijoada tá vendo e para eu ah, não ficar recente. começando não ficar pescando né a gente fala aqui pescando só as carnes e só o caldo assim 
eu, eu arrisquei colocar um pouco mais de feijão, eu fui, não dei aquela conchadona grande, mas eu fui ali tentando pegar é, um, um pouquinho menos de, de feijão e, do, e mais das outras coisas, mas ainda assim eu peguei um, um tanto até que bom do feijão e, <risos> e para disfarçar eu amassei o feijão Meu Deus. E, e misturei ele tudo no arroz. Eu tô, eu tô assim, Pedro, é. meio que chocado com o relato dele, mas ao mesmo tempo me identifiquei demais, porque eu também não gostava de feijoada, nem de feijão, sabia? Quando eu era criança. É mesmo, velho? Pô. Eu fui uma criança chata, cara. Eu achava que, que feijão, assim, esses caldos sujavam a comida, sabe? Tipo, eu gostava de comer puro. Um prato só de feijão, por exemplo. Hum. Mas aí botava arroz, farofa, eu ficava, não, essa mistura não dá certo. O que fez eu gostar de mistura foi o bobó de camarão e o pirão. Ali que eu aprendi a misturar tudo e comecei a gostar e fui evoluindo aos poucos, né? Hum. Mas é bizarro. Agora, diferente dele, eu não era fã do caldinho, eu era fã do caroço pois mesmo. Pois é. Tanto que eu gostava de baião de dois, que baião de dois não tem caldinho, né? É mais seco nesse sentido. Rapaz, eu acho que o feijão do, do desse de caldo, mesmo bem temperado, com alho, cebola, cheiro verde, a pessoa quiser, tem que ter uma carninha, entendeu? Tem que ter, pra dar tem um, que ter. um chablau. Porque assim, ó, feito isso... Tá ah, resolvido. Tipo assim, você come com farinha pura, se você não precisa de mais nada. É. Ah, torresmo, não sei o que. Beleza, mas aquele feijão ali, você come, tá tranquilo. Beleza? Agora. Beleza. Eu concordo com ele. Assim, porque eu quero dizer o seguinte, vai ver, ele não teve a chance. Por isso que eu digo que a vida ensina melhor do que a família. Entendeu? É verdade. Nunca disse isso. Eu, digo, eu falei, eu digo, eu digo isso, mas eu nunca disse isso. A partir de agora eu digo isso. É isso, porque ele é o quê? Ele é adolescente, ele tava lá, um monte de gente em volta dele, ele não ia passar vergonha. Então ele deu, botou um pouquinho, não deu uma conchada, é, mas rapaz. botou um pouquinho. Agora ele amassou pra disfarçar. E amassar, pô, amassar foi foda. <risos> Fez uma argamassa, pô, aí é foda, gostei. É bravo, né? é bravo mesmo. É, Mas que bom sensação. que ele virou um adepto, né, da feijoada. É, olha, olha a gente teve é, Sergipe, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Paraná. E agora a gente vai pro próximo. Feijoada é um assunto que eu já debati muito na minha vida. Que oh. é, eu tenho várias oh. dúvidas a respeito dos pré-requisitos para que um feijão cozido possa ser considerado feijoada. Hum. Porque eu posso considerar que um feijão cozido com várias carnes, mesmo ele sendo mulatinho, pode ser considerado feijoada? Pode, ou ele pô. tem que ser feijão preto? Não. Porque se for assim, você pode dizer que uma dobradinha é uma feijoada, o que faz da dobradinha dobradinha é a feijoada feijoada. O feijão branco. Você é. precisa ter... Laranja na feijoada. Então, assim, tem uma série de pré-requisitos que é necessário para se tornar feijoada, feijoada. Mas eu não vejo nenhuma norma pré-estabelecida onde você diz, não, isso aqui é feijão cozido, não, isso aqui é feijoada. Isso sempre é me deixa muito confusa. <risos> é. E também, por exemplo, qual é a melhor feijoada? É o feijoada do dia seguinte? Ou é a feijoada feita na hora? Então, assim, Ó, tem uma série debatemos. de discordâncias a respeito do, da feijoada que eu acho que precisa ser pautada e precisa ser tratada com mais seriedade, entendeu? Hum, Inclusive, seriedade. da onde eu venho, na nossa sociedade soteropolitana, precisa levar mais a sério esses assuntos. <risos> é, meu nome é Lila e eu sou de Salvador. Rapaz... Essa senhora aí que mandou esse áudio aí, ela está na Groenlândia. <risos> Mentira, sério? É, ela está na Groenlândia, ela botou que é de Salvador, mas quando ela entrou em contato... Tu imagina a falta que faz lá uma feijoada, hein? Que a gente faz aquele chamamento 
É o famoso chama convocatória no Instagram, uhum. né? Aí a galera vai participando. Aí ela tá lá na Groenlândia e mandou. Ela deve estar tá assistindo falta. Mas assim, a gente foi respondendo tudo que ela perguntou aí, né? Falamos da, da laranja. Falamos. Das possibilidades de, de, de cor do feijão. Falamos dessa questão cultural da dobradinha, né? Do bucho, que aqui no Rio não é comum. Sim. Então, pra gente é bem fácil separar a dobradinha da feijoada, mas hum. na Bahia, pelo visto, como tem o bucho, né? No, no feijão também. Pois é. Realmente é um pouco confuso. E o mangalô, você já comeu? Mangalô? É tipo um, um feijão fradinho, um feijão verde, ah, não tem várias sim. coisas. Tem um mangalô, certo? Só que aí você tem feijoada de mangalô. Não tá errado, é tipo. Tá errado você falar feijão de mangalô, porque o mangalô já é o feijão. Deu pra entender o que eu tô falando? Ah, eu vi aqui agora a imagem. Aqui no Rio, esse feijão é guando, que a gente chama. Olha aí, tá vendo aí você? Cara, é uma maluquice. Caramba, já comi muito guando, muito bom. Gostoso demais. Nossa, ouvinte, a única internacional de verdade nesse programa, inclusive, fica aí. Verdade, feijões ao quadro. Então, mas o mangalô é legal, e eu só citei aqui, não só pela curiosidade, mas... Ele, mesmo você fazendo com como a nossa feijoada, com carne seca, uhum. que é calabresa, o pai, ou você que escolhe, blá, 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 fica mais leve, cara. Fica, Entendeu? o caldo não, não dá aquela engrossada que nem o do feijão isso, preto, fe... do mulato, né? Isso, eu acho que a, o, a mais braba é o, é o feijão preto. É. A de feijão preto é a do soninho mesmo, Nicolas. É aquela que vem, entendeu? A mansa. O feijãozinho manteiga também, né? Feijão manteiga? Não é, tem o feijão é, manteiga. Aqui no Rio, pra onde a gente chama de feijão manteiga, que é um feijão que ele é meio marronzinho, claro, sabe? Hum. E ele tem essa coisa de dar uma cremosidade, por isso que eu acho que chamo de manteiga, sabe? Rapaz, eu tô vendo aqui, parece o feijão... É uma maluquice, feijão vermelho já é mais duro também, mais caro, mais difícil de achar. Já peguei, disse que é bom que tem... Eu vou dedicar minha vida a comer todos os tipos de, de feijão agora aqui, velho. Porque, pô, cara, é Faz sensacional. Bem. É muito... É, isso aqui viva o feijão. Sensacional. E, é... e vou te falar agora, assim, pensando na Lila, né, que você citou aí que é, de fato, uma correspondente internacional. Cara, eu só saí do país uma vez e foi esse ano. Hum. E vou te falar que eu comprovei aquele lance da saudade do feijão, cara. Aí, ó. Bizarro isso. Eu tava na Argentina, que é muito conhecida pelas carnes, né? Hum. E não tinha arroz e feijão. Não era nem uma guarnição comum, assim, de achar, sabe? Sim. Cara, quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi justamente no bar comer uma feijoada, sabia? Aí, pô, é isso. Nicolas, pra você que tá comendo a feijoada, pra todo mundo aí que tá querendo comer a feijoada, vem agora o quadro... A vasilha desse cara, viu? a minha vasilha ali, ó. Traz a vasilha nem lava. Pra ensinar uma coisa, uma coisa rápida, uma coisa tranquila de fazer, que evita muita, muito constrangimento. E, e aquela barriga dura que vai ficar depois. Evite gases. Ah, boa. Isso é importante. Né? Que aí você vai ser o melhor jeito de, de, de desfrutar do, do seu rango e tal. E não sofrer depois de comer, né? Então... Exatamente. Não precisa nem tomar remédio. Não precisa tomar remédio. Então diga não às drogas. Farmacêuticos. <risos> Mas vamos lá. <risos> Pegue seu quilo de feijão. Bote numa vasilha grande com água até cobrir todos os grãos. E utilize a sua paciência agora. Uhum. Sem agonia. Deixe lá por umas seis horas. Aí você joga fora a água, certo? Isso. Que tava lá, cobre de novo com a água e vai descansar, deixe o feijão lá, entendeu? E aí você vai lidando com aquilo ali, de um dia pro outro, deixa a água agir ali, que ela vai tirando toda a parte química do feijão, que é o que dá o gás, entendeu? Que, que dá Sim. gases mesmo, entendeu? Pronto, agora, depois que o feijão descansou e você já lavou ele bastante e tal, você pega, joga a água fora de novo, pra variar. Agora o feijão tá pronto pra você cozinhar, refogar, uhum. botar na panela. Inclusive, isso reduz bastante o tempo de cozimento, entendeu? 
Então, economiza gás. É, e você que não usa, é covarde, não usa a panela de pressão, entendeu? Você pode <risos> gastar menos gás, essas coisas aí. Ó, e vou te dar uma dica, hein, Pedro? Sim. Revivendo aqui o nosso primeiro episódio que eu participei, hum. dá pra colocar também limão, sabia? Nessa água que você deixa o feijão, porque acelera mais ainda. É, tem gente que bota mesmo. Bota no, no Aqui mocotó, em casa a gente faz carnes. assim. Na verdade, pois qualquer é. tipo de feijão que a gente faz aqui, a gente costuma colocar até mesmo grão de bico. Sim. É o bom. limão, ele é uma desgrama, né, rapaz? Ele, você bota qualquer <risos> coisa, você bota um limão. Não, tem um grão de bico aí, bota um limão aí pra ver o que acontece. E pronto. Eu costumo, dar né? uma, eu costumo até espremer um limãozinho no meu prato com feijoada, sabia? Me amarro, ah, não, cara. Nicole, não, não. Não sou contra. <risos> Sou contra, que é isso? É, sabe como é que eu descobri isso? Só pra, assim, encerrar esse assunto, ah. eu gosto do torresmo, né? E gosto daquele torresmo de balcão, aquele bem crocante, grande, né? Que fica ali te olhando o dia inteiro. Mas ali cabe o limão. Então, aí eu colocava o torresmo em cima do feijão e espremia o limão. Mas, meu amigo, eu não sou uma, uma, uma máquina de precisão, né? Então, obviamente, vai cair limão no resto do prato. E aí, quando eu provei o feijão com gostinho do limão, eu falei, cara, isso aqui tá gostoso. Aí eu passei toda vez a fazer isso. Eu espremo o limão e dou aquela giradinha com o braço, que é já pra cair um pouco em todo quanto é lugar. E você fez como o, o, a música baiana já dizia, né? Se tá gostoso, deixa. <risos> Citando uma música baiana aí. <risos> Sem querer. Que é um clássico brasileiro. Se Rapaz, tá gostoso, que tema deixa. maravilhoso. E a gente não falou nem, nem um, um pedaço de tudo aí que poderia ter falado. Nem um tolcinho, né? Mas eu fico feliz de tirar esse mito aí da, do, do feijão, das sobras e do não sei o quê. Que é, né, é, uma que é um coisa mito que, que joga é... pra baixo, inclusive, né? Que tenta Sim. dizer que é uma coisa menor, né? Que é um acidente quase, sabe? A, a gente descobriu ao longo é, dos episódios aqui que toda comida que é popular brasileira, ela é depreciada de alguma forma. Aí, ó. Né? Ela é, é inventada uma história para depreciar, né? E nesse caso, a depreciação é para dizer assim: não era uma comida de elite, era um dos escravizados uhum, é. que trouxeram e que não sei o que, como se fossem, né? Porra, pessoas piores, né? Que eram produtos. Exato. Não era nem isso. E, e, e na verdade, eu acho. A gente fica brincando com o selo Dom Sebastião, que não teve hoje aqui, mas eu acho que é uma grande estratégia de marketing, vamos dizer assim, de dizer. Olha, isso não é bom o suficiente pra você, entendeu? É sempre assim. E a nossa comida, só que a comida no final, Nicolas, ela é tão boa, seja o milho, com as suas variações todas que a gente falou, Verdade. a mandioca, a farinha e tal, né? Que ela vai entrando na sua casa e acabou. Ela não tem barreira social, não tem brasileiro que não coma feijão. Ele pode ser o mais rico, os bilionários brasileiros aí, que uhum. tem bastante, inclusive, agora. Tá uma beleza isso. Não é? É o Na mais farra. pobre. Que o cara vai ter um feijão, uma panela grande, que vai fazer todo mundo junto e vai fazer uma feijoada farta pra poder... Até porque as carnes que compõem a feijoada não são caras. Não é carne, como, é, como a gente chama, de primeira. E desconfie de lugares que sirva feijoada muito cara, hein? Desconfie, porque... Porra, caí nessa uma vez, hein? Caí numa, uma, uma nessa uma vez aí em São Paulo com os Boa amigos, aí. a feijoada famosíssima, peguei fila, não sei o que, Nicolas, que arrependimento. Não era boa. Que arrependimento. Era uma feijoada... Não era, era um negócio assim... Ah, então... Feito pra aquela galerinha ali, que não é Entendi. minha galera, entendeu? Não, feijoada é popular, feijoada não tem como. É isso, entendeu? É do dia a dia, é pra você comer e andar devagar depois, porque... Não é populista. É, 
não usem a feijoada como um negócio de campanha, entendeu? Proibido, <risos> feijão é nosso. E toda vez que eu ver algo que seja depreciado assim, de graça, por algumas pessoas de classe média e tal, desconfie. Eu acho que a dica é essa, que o feijão nos ensina isso. A feijoada e a comida nos ensina isso. Fica aí a grande lição desse programa. É verdade. Que não tinha lição nenhuma escrita, aí é eu só falando sozinho aqui. <risos> Vencemos a redação do programa. Vencemos, no final vencemos. Ah, que é isso? Mas não é, não, não, não tô dizendo, toda vez que tem alguma coisa que é muito popular, a gente resolve. A música também é assim. Lembra? O samba era é. marginalizado, tudo. Toda vez que cresce alguma coisa que vem, que é nosso, aí vem alguém assim. Né? Por isso que eu não gosto daqueles gringos que fica fazendo. Vou falar isso de novo, já falei isso, eu vou falar de novo. Em outro programa que falei, vou falar. Fica aqui fazendo piada do Brasil, parecendo que a gente é. Que eles estão observando selvagens. Olha, os brasileiros, eles falam, ô, gente, vários tipos de oxe. Esse oxe <risos> significa isso. Esse, ah, pode ser rir disso, pô. Alguém falando pra você o que você já sabe. Caraca, caraca. Qual é a graça? <risos> Com sotaque de fora. Porra, é, mas é um viralatismo mesmo. É um viralatismo isso. Porque é, é bacana e ver o gringo, né? E o viralata que é um cachorro excelente. Ladrão de, de praia, o viralata. Todo mundo sabe o que é. <risos> Ladrão, inclusive, oh. das carnes que a galera desperdiça da feijoada. Total. Deixa uma orelhinha dando sobra. Nicolas, sabe que tem a instituição brasileira também, que é o, o, o viralata de praia. Sim, Você claro. Você já trouxe essa bandeira uma vez pra mim, em outros momentos, que é o cachorro que tá na praia que... Todo mundo que viaja pra praia fica tirando foto. Eu vejo muita galera que vem de fora pra cá, vai pras praias da Bahia, paradisíacas, né? Aí você uhum. vê um cachorro assim. Ai, gente, o que é que eu vou fazer com esse cachorro que tá me seguindo? Ai, o que eu vou levar pra casa? O cachorro só quer a comida, irmão. O cachorro só quer, que eu não quero nada de você. Você se acha especial. É tudo nutrido à base de cabeça de camarão, pô. Pois é, não. Ah, porque eu tenho energia, os cachorros gostam de mim. Pô, ninguém gosta de você, não, rapaz. É o cachorro que quer a comida. Não, pelo amor de Deus, tá nessa onda até hoje de que o cachorro, o cachorro de praia, ele é uma instituição nossa. É verdade, tá aí, é feita verdade. Pra... Ah, se você dá uma feijoada pro cachorro de praia, ele come e ele tá bem meia hora depois pra comer de novo. <risos> é melhor do que a gente. Mas não é verdade. Processa ah, melhor tá. que a gente, né? Ó, acabou, tá enorme o programa hoje. Tchau, pessoal. Até a próxima semana aí, sexta-feira que vem. Tem novidades. Ou seja, vem programa com outros temas. <risos> Valeu, até mais. Deu feijoada. É isso que importa. Deu feijoada. <risos>